0: Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Paweł Błędowski. Zapraszam na kolejny odcinek programu historycznego Datownik. Dziś mija kolejna rocznica śmierci wielkiego polskiego pisarza, dziennikarza, reportażysty i publicysty Melchiora Wańkowicza. Jest mi niezwykle miło, że moim gościem w datowniku jest dziś dr Aleksandra Ziłkowska, boem, znawczyni i wielbicielka twórczości Melchiora Wańkowicza, ale co ważniejsze autorka wspaniałych książek poświęconych pisarzowi, a także człowiek, który doskonale mistrza znał, dlatego że miała Pani okazję osobiście rozmawiać wielokrotnie z Melchiorem Wańkowiczem. Przede wszystkim dobry wieczór Pani Aleksandro. Dobry, dobry wieczór. Pani mówi dzień dobry, bo oczywiście dzwonimy w tym momencie do Stanów Zjednoczonych. Chciałbym pani doktor zacząć od następującego pytania. Czy to nie jest najpiękniejsze w całej twórczości Wańkowicza, że tak trudno ją zaszufladkować, żeby ją jakoś osadzić gatunkowo, bo co prawda okrzyknięto go zresztą słusznie ojcem reportażu, ale przecież był tak bardzo niejednorodnym twórcą.
1: Im bardziej jest Twórca niejednorodny, tym jest ciekawszy i ciekawsza jest biografia i wydaje mi się, że to wpływa na, na tak właściwie, że mogą się ukazywać kolejne książki, że to, to dobrze wpłynęło na niego. Dla badaczy, którzy się tym zajmują, czy dla miłośników w ogóle jego książek że się czegoś dowiadują, ale ja pamiętam w czasie dyskusji, które się odbywały na spotkaniach autorskich i to potem są takie obozy ludzi, którzy coś przeczytają, inni nie przeczytają mm-hmm. i o Wańkowicza potrafią wybuchać różne spory.
0: Z jednej strony, Pani Aleksandro, mamy literaturę, no, nazwijmy ją pamiętnikarsko-wspomnieniową, z drugiej reportaże historyczne, czasami stricte geograficzne, czasami jak te słynne reportaże wojenne, na przykład Wrzesień Żagwiący, czy Nieśmiertelna Bitwa o Monte Cassino, a czasami felietonistykę i eseistykę. To jest niezwykle intrygujące, jak bogatym wewnętrznie człowiekiem był Wańkowicz, skoro potrafił tworzyć tak szeroko.
1: Jaką miał w sobie potrzebę dzielenia się swoimi przemyśleniami, uwagami czy wyjazdem po, po Mazurach, czy o Ameryce, o której pisał. Więc on był bardzo płodnym pisarzem i miał w sobie ogromną potrzebę takiego zanotowania na gorąco, na bieżąco i dlatego jest wybitnym reportażystą naszym polskim.
0: Czy to znaczy, pani doktor, że Wańkowicz bywał czasami w swoim życiu pracocholikiem?
1: Ja myślę, że on był wielkim pracoholikiem. Ja go w ogóle znałam od pierwszego dnia, kiedy go poznałam, przyjechałam z Łodzi do Warszawy. Dwa lata i trzy miesiące, to niedługo, prawda? Ale jaki jak wpływ to było? W, w, miał nam jego twórczość, i spotkanie, jego i potem praca ry potem, potem praca już asystentki i tak dalej. I on już był też człowiekiem ciężko chorym i odchodził, ale to tak wybiegam do przodu. Tak. On miał potrzeby pisania. Ja pamiętam, taka byłam zdumiona i i przejęta tym, kiedy on miał już po operacji, dostawał chemię i on po trzy dni był prawie nieprzytomny. Tylko ja wracał do siebie, do do sypialni, trochę próbował czytać. Jak się zaczął lepiej czuć, bo to po trzech dniach to mijało, siadał przy biurku i pracował, i pracował. I miał plany nowej książki. I robił to nie tak, że właściwie cały dom był wyciszony i cały dom musiał poddać tej atmosferze, ponieważ ja w tej książce Blisko Pańkowicza piszę takie mnóstwo anegdot, kiedy, kiedy on poszedł do cyrku, a kiedy przyjechali chubelczycy i on za dwa tygodnie właściwie już zmarł, już wyglądał bardzo źle Wschód ogromnie. Także to był człowiek, który miał w sobie tyle takiej energii i takiej potrzeby kontaktu, a ponieważ ludzie go już niektórzy denerwowali, męczyli, i trudno to, prawda, miał przyjaciół, który, z którymi się regularnie spotykał, to ta kartka papieru, to znaczy maszyna do pisania, nie było jeszcze komputerów, tak. była dla niego bardzo ważna. On kiedyś mówił, że jak nie napiszę jednego zdania, to jest to dzień stracony. Także to ja z takim szacunkiem na to patrzyłam, ponieważ to była taka taka potrzeba dzielenia się przemyśleniami. Na nowo wracał do niektórych tematów, ale był tak uważny. Teraz by miał, bo jak sobie pomyślę, żeby miał internet, musiałby wszystko sprawdzić. On mi robił kartki, gdzie ja musiałam pójść do biblioteki oczywiście narodowej. Mhm. Bo na pewno ten cytat jest taki, taka dokładność i też zdarzały się różne pomyłki, także ja byłam pod jego ogromnym wrażeniem tej jego pracowitości i takiej potrzeby, potrzeby pracy powiedział, że to jest coś, co się liczy że w różne rzeczy mogą człowieka złamać, załamać zdradzić, a jak jest praca, której się człowiek poświęca i daje, daje całe serce i emocje i to to, to za no to przynosi jakieś skutki, mniejsze lub czy lepsze, gorsze, czy nawet nie chodzi o takie sławy. Ja chcę powiedzieć, że na przykład wyszła książka, ja byłam wtedy, to był Wojna i Pióro, to wtedy się pojawiłam, ale później powstawała tak. Kara, Kara Fontena,
0: Która ja została pamię- wydana już pośmiertnie, Pani Aleksandro, prawda?
1: Tak, to były dwa tomy, to znaczy jak, on dlatego mnie zatrudnił, jeżeli mogę o tym opowiedzieć.
0: Właśnie chcielibyśmy o to zapytać, Pani Aleksandro, bo to jest fascynująca historia. Jak w ogóle zaczęła się Pani praca z mistrzem Wańkowiczem?
1: Jako studentka czwartego roku w filologii Polski Uniwersytetu Łódzkiego musieliśmy wybrać, bo to wtedy studiowało się pięć lat zakończonych obroną pracy magisterskiej, Temat pracy magisterskiej. Mnie bardzo interesował yy, Wańkowicz, jako ja znałam już jego książki. Mój ojciec był jego takim czytelnikiem, wielbicielem, może to jest za duże słowo. i ko, Albo kosak szczucki. Się zastanawiałam, ale wybrałam Wańkowicza. Zgłosiłam ten temat i twórczość reportażowa Melchiora Wańkowicza była moim tematem pracy magisterskiej. I ja wtedy po, poczytałam książki. Ojciec mój, bibliofil, historyk. Miał książki, które były wydane na emigracji, więc ja miałam dostęp do, do takich, nie, w normalnych bibliotekach i nie było. I, w, I zaczęłam sobie pisać, jak to się robi, prawda, prace zaliczeniowe i tak dalej, i tak dalej. I napisałam w pewnym momencie, pomyślałam, ja muszę jakby do niego napisać konkretne pytania, które, które tylko mi może odpowiedzieć. I ja napisałam list i jest to bardzo, bo gdzieś to wyczytałam, że Wańkowicz jest tak popularny. On miał wtedy takie pogadanki w telewizji i że się pisze Melchior Wańkowicz i tak dalej I Warszawa i to wystarczyło. Ja później jak pracowałam to wystarczyło napisać Warszawa i ten list dochodził. Ja, ten, ja jego adres na płaskie 10 zdobyłam. W każdym razie napisałam, przedstawiłam list, przedstawiłam się, i że piszę pracę magisterską. W odpowiedzi dostałam odpowiedź bardzo szybko, że zaprasza mnie na maj, 20 maja, to był 72 rok, bardzo dawno.
0: Ale do dzisiaj pani znakomicie pamięta tę datę, pani Aleksandra.
1: No właśnie, no właśnie że mnie zaprasza na spotkanie o godzinie 17:00 po południu. Więc ja przyjechałam pociągiem, o godzinie 17:00 zadzwoniłam na Płaską, to od płaskiej i ten dom na, na, na rogu był, ale wejście od Płaskiej i otworzył mi właśnie pisarz, taki, patrzyłam się na niego taka zdumiona, takim rozchwianym włosem, taki, taki jakiś ogromny, taki, taki duży, taki zwalisty.
0: Zwalisty, tak.
1: Zwalisty no właśnie tak mówię, po, użyję jednego tego słowa, ale pak, po, obserwowałam go i on miał w sobie taką jakąś elegancję ruchu, to znaczy ładnie się ruszał, to nie to, że tak klapał, prawda, i taką miał w sobie jakby to taką lekkość i taką uwagę, no i wziął mnie do pokoju, usadził. Pani Marta Gosposia Wańkowicza jeszcze w zielu na kraterze ją wymieniał, jako wtedy młodą osobę przyniosła kawy i on powiedział proszę Pani, ja jestem już mam już swoje lata i nie czuję się dobrze i dla mnie czas jest ważny. A do mnie przychodzą różni dziennikarze, tak samo studenci, którzy nawet nie przeczytali jednej mojej książki. Czy Pani czytała moje książki? Nie czytałam wszystkie, czytałam, bo ja byłam pracuś w ogóle takim. Ja mówię, ja tutaj mam prace zaliczeniowe. Na szczęście zabrałam to wszystko do, do, ze sobą do tej Warszawy. I on wziął tą... On powiedział, w ogóle będę miał dla pani nie więcej niż 45 minut, to jest bardzo dużo, tak. bo ja muszę wracać do książ, do pisania. I ja mam kłopoty, już właśnie powtarzam to ze zdrowiem, wobec mhm. tego proszę... I tak taktor ustawił. No jak ja powiedział, jak zobaczył te prace zaliczeniowe, nie wiem, 7 czy 9... To
0: się zaintrygował.
1: To usiadł i zaczął czytać. I ja bardzo zegarek, piję tą kawę. Mówię, no zostało mi 12 minut. A mam do niego 12 pytań co najmniej.
0: Pytania na minutę. Mhm.
1: Odłożył te moje prace zaliczeniowe. Tam było między innymi o strzępa Epopeji, Bardzo nie, nieznanej powszechnie książki. Że ja do, do Burmusickiego sięgnęłam do, do książki wspomnienia. Żeby, żeby, to znaczy ja się starałam bardzo, bo powtarzam, byłam taki pracuś wtedy i to, to były takie odpowiednia pracy zaliczeniowej. On odłożył je wszystkie, popatrzył na mnie uważnie i mówi, no wie Pani, ja się nie spodziewałem tego Pani, pisze o rzeczach, o których już dawno zapomniałem. Jak się rozgadał, to nie było już 45 minut, tylko się zrobiło po kilka godzin. On więcej mówił niż ja. Ja nawet nie próbowałam tego notować, coś go słuchałam zadziwiona i mówi, wie Pani, zadzwonimy do akademika, Pani przenocuje, jutro Panią zapraszam przed Pałac Kultury, bo ja jutro podpisuję, bo to były targi książki majowe.
0: Aha, no tak.
1: No więc ja zachwycona i kolejnego dnia rzeczywiście przy, przyszłam tam o dziesiątej, było stoisko, Wańkowicz jeszcze się nie pojawił i były już kolejka, która, tłumy były to było coś, co ja sobie tego nigdy później nie widziałam u nikogo. I ludzie mieli takie torby z książkami nakupionych, żeby on podpisywał. No i bo Pańkowicz się pojawił, posadził mnie obok na, przy tym stoliczku, bo to było na zewnątrz, i prosił, żeby wpisywać daty. Także dlatego, że jego, ja potem to on no, powiedział, że w czasie jak był korespondentem drugiego korpusu pod Monte Cassino, on został ranny w rękę, uderzony. I jak on długo pisał, to, to jemu ręka odmawiała posłuszeństwa. Rozumiem. I dlatego ja wpisywałam daty, a on robił taki, taki albo, albo podpis, albo pisał dedykację. I ja patrzyłam, jak jego, że tak powiem, koledzy po piórze, koleżanki po piórze, jak na niego ze złością patrzy, bo to, to była taka koleżeńska, środowiskowa, powiem, zazdrość że on ma te tłumy i on właściwie tutaj te tłumy zakrywają dojście do innego pisarza, który chce podpisywać, który ma jedną czy trzy osoby. I patrzyłam, bo jemu środowisko wiele razy, ja mówię tak bardzo ogólnie środowisko, ale wiele osób. I ja potem czytałam w ja te materiały, takie, takie na niego niedobre, niedobre uwagi. Wielu
0: mu źle życzyło, tak możemy w największym skrócie powiedzieć.
1: To zrościło. Okay. I teraz była taka scena, jeżeli mogę powiedzieć. Ta. Mianowicie ja sobie to wpisywałam grzecznie, on podpisywał i była pani z takim chłopczykiem i mówi, to Stasiu, to zadeklamuj panu. I ten Staś nauczył się fragmentu ziela na kraterze. Ślicznie mówi. I tak ja patrzę na niego zachwycona, mamusia też. A Wańkowicz zobaczył, że kolejka się denerwuje, bo to co, to co są tam stoi jakiś chłopiec coś mówi, a tutaj za godzinę się skończy podpisywanie. Mm-hmm. I Wańkowiec powiedział tak, Proszę Pani, ja naprawdę nie, mam, nie mogę już słuchać dłużej, bo, bo ja mam tutaj kolejkę. I mnie było tak przykro. Ten chłopiec w ogóle prawie miał łzy w oczach. Mama była okropnie dotknięta. Ja nie wiem, jakie było inne wyjście, ale to, że Wańkowicz tak już zareagował niecierpliwie, to mi nie było bardzo przykro. Pamiętam tę scenę, że, że tak jakoś trudno było tego chłopca nie wiem, powinien, nie wiem, zaprosić na później, czy żeby zaczekał za godzinę, czy coś, bo to było bardzo ładne to, co się stało. Mhm. Nie odprowadzić pociąg, ale wcześniej jeszcze w tym swoim mieszkaniu powiedział, nie pani, opowiem pani historię, która mnie dotyczy, która jest bardzo związana no, z jakąś sytuacją, taką stosunkiem do pisarzy i tak dalej. On miał swoją nową książkę, która potem dostała tytuł Wojna i pióro, gdzie pisał, jak różni autorzy y, piszą o wojnie, jak różne narody piszą o wojnie, jakie są metody, czy tak. to takie... I bardzo to takie ciekawe. I tą książkę złożył w wydawnictwie, w wydawnictwie Monu. I proszę sobie wyobrazić, dojrzały pisarz, to znaczy i dojrzały, że już miał 8, prawie 80 lat.
0: I dojrzały artystycznie także.
1: I, da, i tyle, do, taki dorobek, książka poszła, maszynopis poszedł do recenzji. No i po paru tygodniach wydawca powiedział, że recenzent napisał, że Wańkowicz w tej książce za mało operuje przykładami, co się działo na terenie wschodnim w czasie wojny. Mm-hmm. Że on ten drugi korpus. A Wańkowicz mówi, no bo to są moje przykłady, skąd ja mam nic? To my tu panu damy researchera. Kogoś, to będzie zbierał materiały dla pana. Tak. I Wańkowicz mówi, dostarczono mu pan, pana doktora, Aleksander Kotecki-Chorodyski, jedno z z pseudonimem, i mówi, wie pani, ja, stary, wygodałem się nabrać. On mi to wszystko opowiada. To w ogóle nie to, że mnie wypytuje, jak ja dalece. Te, te prace zaliczeniowe, <totwórz> potem mówi jakieś parę pytań zadałam. A on mi poświęcił wieczór i opowiada, i opowiada. I mówi, wie pani, co się stało? Pytałem go, ile ja będę mu płacić za dostarczanie materiału. On mm-hmm. mówi, nie, on to zrobi dla literatury, dla mistrza wierszcza. Tu powiedział, że się dał nabrać. I proszę, proszę sobie wyobrazić, książka rzeczywiście spuchła, czyli Wańkowicz ten materiał włączył, dołączał, przytaczał i tak dalej. On dał do wydawcy. Wydawca za niebawem przyszedł zakłopotany i mówi, proszę pana, ale pan, pan Aleksander kotecki Horodyski czuje się współautorem. I on powiedział, że według, według za, zasad, on jego nazwisko jako autora będzie pierwszy, a pan jako Wojnkowicz będzie drugi Wańkowicz... I on mi to opowiada, mówi, co takiego? Bo on go zapytał, czy on może mu płacić za ten research. A podobno pan Kotecki powiedział, że ja to robię dla literatury i dla mistrza wieszcza. I właśnie tu Wańkowicz się dał nabrać. Proszę sobie wyobrazić, minęły parę miesięcy, bo pan Kotecki-Chorodyski zgodził się, że będzie drugi jako autor na układ. Potem znów się Wańkowicz nie zgodził. Upłynął prawie rok. Wtedy się zgodził ten k- Kotycki Wańkowicz się na to przystał i każda książka Wojna pióra ma przy współpracy autorskiej i podpisuje się z nimi umowę. Z nim. I teraz ja sobie tak wybiegam, Jak zobaczył takiego pracusia, to już używam to słowo, to on powiedział wie Pani, bo ja piszę książkę, tutaj przyniósł kartki, rozdziały, podrozdziały, jaki, jaki ma zamiar, o czym ma pisać. Ja piszę książkę o tym, czym jest pisanie, czy talent to jest Przede wszystkim praca i postanowienie sobie, że się jest utalentowanym, że napiszę o tym, podzielę się przykładami, czym dla mnie było pisanie, jakie były już i chcę napisać właśnie taką książkę, ale potrzebne mi są przykłady innych twórców, żebym ja mógł sięgać po to. I mam do Pani prośbę, czy ja mogę Panią właśnie zatrudnić jako taką researcherkę. Tu dostaje Pani maszynopis, gdzie są strony, żeby, czym, właśnie, czy, jakie przykłady, czy to ja człowiek wstaje rano, czy wieczorem, czy to mm-hmm. są godziny pracy, jakie są postanowienia, jak to się wszystko układa i jego doświadczenie i tak dalej. I ja powiedziałam, no to, no to pewnie, że tak bardzo się cieszę, to będę szukać. Czyli musiałam... Miałam sięgać po książki autobiograficzne, biograficzne, pamiętniki i te wszystkie tematy ad 7 punkt B, czyli na przykład bodźce warunkowe. Jak on się ucieszył, jak ja przywoziłam, czytałam wtedy dużo o Hemingwayu,
0: że Hemingway
1: wstawał z samego rana, tak jeszcze wszyscy spali i na stojąco przy pulpicie codziennie pisał parę godzin, a jeszcze chciał, żeby, bardzo lubił, żeby mu się zapach suszonych jabłek od, Jak on lubił takie przykłady. I proszę sobie wyobrazić i mówi, a tu proszę pani daje pani za pierwsze będę pani płacić za, godzinę, za każdą godzinę tam jakąś sumę I, i tutaj pani daje zaliczkę. Ja mówię, nie, nie, ja nie chcę zaliczki, bo ja on mówi, to co pani myśli, że pani się zamieni podobną sytuację. <todgłosy> że dla mistrza wieszcza. I teraz on, on chcę powiedzieć tylko o to, to mnie parę osób, kiedyś zawsze pytało: no to ile? Ja mówię, za tą całą książkę kupiłam sobie śliczny kożuszek.
0: Ogromnie dziękuję pani doktor za tę rozmowę. Moim gościem była Aleksandra Ziółkowska-Boen.
1: Ja dziękuję. Pięknie dziękuję za zaproszenie.
0: A do tej rozmowy z naszym wyjątkowym gościem powrócimy w datowniku już za dwa tygodnie, 24 września. Paweł Błędowski, dziękuję. Do usłyszenia.